0: もしもし、長めみるです。私は二次プロジェクトでオーディション番組にはまって、いろいろ見てきたんだけど、NiziU がデビューした二次プロジェクトでしょケプラーがデビューした、ガールズプラネット。で、まだデビューしてないけど、なんだっけ、あれ。グループ名忘れたけど、Are You Next でしょ。ゼロベースワンがデビューしたボーイズプラネット。そして今虹プロジェクトの男子とプロデュースワンオワンジャパンガールズがやっているのでそれを見ているんだけど。結論プロデュースワンオワンジャパンガールズ。面白いなーっていう<笑>。ただそれだけの話なんだけど、さっきあげた番組の中で、三つ。Are you next と Girls Planet と Boys Planet これは韓国のケーブルテレビで放送されてたオーディション番組で、日本でもまあ、a b e TV で配信されてて、それで見てたんだけど、あの三つのね、オーディション番組は私的に結構ね、胸くそ悪かったですよ。一部の特定の練習生が、こう悪く見えるような編集をしたりとか、このオーディション番組の宣伝になりそうな有名な練習生を連れてくるだけ連れてきて、全然取り上げなかったりとか、すごくこう練習生同士をギスギスさせるような、番組の演出だったりとか、なんかそういうのが多くて。で、なおかつ、K-POP は、だいぶ成熟してきて、ノウハウも溜まっているだろうから、どういう、メンバーだったらどういうコンセプトで、売り出すのかとか、そういうのがきっとあるだろうから、100% 視聴者の投票で、デビューメンバーが決まるような番組、特にガールズプラネットとボーイズプラネットはそうだったんだけど、番組運営サイドからめちゃくちゃ投票をコントロールするような放送内容になってたりするので、ね、例えば、もうすぐ投票締め切りなんだけど、締め切り直前に、え、この子落ちちゃいそうだよ。生き残れなさそうだよっていう子の順位だけ、運営が上げたい練習生の落ちちゃいそうな子の順位だけ公開して、えこの子落ちちゃうのダメダメってこう、視聴者に思わせるような演出をしたりとか、もうなんか明らかにデビューさせたい子っていうのが透けて見えるのね。で、なおかつね、韓国のオーディション番組は見る側ももう、かなり成熟しきっているから、例えばだけど、この子は、どこどこの事務所で練習生をしていた過去があり、今、デビューしている何々というグループの子たちと一緒に練習生生活をしてきた子です。だから、何々のグループのファンの皆さんはこの子に投票し,しましょうみたいな。彼女たちが舞台で出会えるのを見たくありませんかみたいな感じで、あの、呼びかけて、デビューしてるグループのファンダムと、徒党を組んで、組織票を入れたりするのね<笑>。いや、もうなんか政治かよ。政治の世界かよっていう感じなんだけど。まあ、オタクも必死なわけですね。推しをデビューさせたくて。推しの夢を叶えたい。推しの夢を叶えるために私たちにできること、みたいなのを必死に考えた結果の行動だと思うから。まあ、悪いことじゃないかもしれないけど。あとは、例えば、複数名ね、投票できるパターンとかもあるわけよ。一人だけと投票できますとかじゃなくて、複数名、何人か投票できますっていうパターンの時があって、そのパターンだと、例えば推しが、ちょっと微妙な順位だった場合、他の、他に投票する子を、絶対にこの子は生き残らないだろうっていう、もう最下位ぐらいの子に投票したりとか、逆にあえて、もうこの子は絶対1位だろっていう子に投票して、こうライバルには、その子の、その微妙な順位の推しのライバルになりそうな子の投票は避けるような指標っていうね、投票の仕方なんだけど、票を殺すような投票の仕方を駆使したりとかするのね。単純に自分が好きな子に投票するんじゃなくて、推しのライバルになりそうな子には投票をしないようにするっていう、そういう投票の仕方とかがあるんだけど、だからなんか、その結果出てくるランキングも、オーディション番組を見てて感じるランキングと、ずれがあったりするわけですよ。で、オーディション番組は観覧を入れて、そのオーディション、のために準備してきた曲をお客さんの前で練習生たちが披露するっていうのがあったりするんだけどそういうのだとね大体いいその観覧客による投票っていうのも行われ,行われたりするのねそのパフォーマンスで一番輝いてた子に投票してくださいみたいな感じであの番組は言うんだけどでも結局それって輝いてた子じゃなくて人気な練習生に票が集まるわけだよね。推しをさ、デビューさせたいから。でもなんか、いや、番組を見てたら、いや、この子が一番すごかったやろっていう子が、もう平気で負けちゃったりするわけ。人気な練習生に、もう、すごい差をつけて負けちゃったりするわけで。だからね、こう、韓国のオーディション番組を見てきて、ドキュメンタリーとしてはすごい面白いけど、出てくる結果としては、もう全然面白くなくて<笑>。なんか練習生たちには申し訳ないけど、グループとしては全然応援できないのよ。で、対して、ここまでちょっと話にあげなかった二次プロジェクトなんだけど、二次プロジェクトはね、すごく優しい世界なんですね。というのも<笑>、投票がない。ただただ、J.Y. パークというプロデューサーがおりまして、その J.Y. パークがオーディションしている様子を流してるだけだから、こ視聴者のね、入り込む余地はないんですよ、二次プロジェクトには。だから、すごい、すごい優しい世界が広がっているし、J.Y. パークもね、めちゃくちゃ人格者だから、こう、大人がね、見てもね、染み入るような言葉をね、言ったりするわけ。で、だけどね、<笑> 20プロジェクトに関してはね、あの、刺激が足らなさすぎる<笑>。<笑>そのさっき、さ、私が散々文句言ってたオーディション番組は、やっぱね、面白いんだよね。練習生たちが、こう、本気で、頑張る仕組みづくりというか、なんて言うんだろうな。番組として面白い仕組みはいっぱいあるんだよね。二次プロジェクトはさ、予選編、東京合宿編、韓国合宿編っていう風に分かれるんだけど、正直韓国合宿編までいかないとちょっとね、見応え、うん、って感じ。予選と東京合宿はもうひ個人だから、なんか、一人一人にフォーカス当たって、その子のパーソナリティとかは見えてはくるんだけど、練習生同士の絡みがあって、こそ、こう、切磋琢磨して成長していく姿っていうのが、やっぱり、オーディション番組のなんか醍醐味なのかな、と思うから、うん、ちょっとね、やっぱ離脱しちゃう人いるよねっていうのは思うのね。で、最初の20がデビューした20プロジェクトに関しては、みんなが家にこもりましょうって言っていたコロナが本当に流行り始めた最初だったんだよね。だから本当に娯楽が限られてた時だったから、だからみんなが受け入れたんだと思うんだよね。うん。今20プロ男子やってるんだけど、ちょ(笑)っとね、若すぎ(笑)る。若すぎてちょっと応援しづらいっていうのが、ちょっとある。なんか、一人さ、あの、平成ジャンプのデビューしたてのチェネンくんみたいな子がいてさ、まだ声変わりも、してないよねみたいな感じの子がいて、ちょっと応援しづらい。うん。っていうのは、だからなんか中間みたいなオーディション番組がいいよねっていうのをすごい思っていたところにやってきたのがプロデュース101ジャパンガールズです。これはね、本当にいいとこ取りしてる。プロデュース101っていうのはもともと韓国がやってた番組のパッケージをね、日本バージョンに持っ(笑)てきたものだから、韓国のお、面白いオーディション番組のパッケージなんですよ。で、明らかに違うのは、日本のね、番組、番組の運営さんね、明らかに良心があって、悪魔の編集みたいなのほとんどないし、公平性を保とうという努力を、めちゃくちゃ感じられるんだよね。デビューさせたいからこの子に尺をたくさん、この子に尺を与えようとかじゃなくて、ちゃんとこう自分の中で悩みとかがあって、こうオーディション番組の中で成長しそうだなっていう子をピックアップして、こうちゃんと映してる感があって、めっちゃなんか運営さんへの信頼が置けるんだよね。で、なおかつ視聴者側の投票も、韓国ほどの成熟具合はないので、ピュアな投票行動に見えて、すごいオーディション番組を見てる感覚と近い投票結果になってるような気がする。でだからね、すごいね、好感度がいい。で、なおかつ、プロデュース101は、あの、中学生出られないんだね。16歳以上、15歳以上なのかな。高校生以上、からしか出られないっていうのが、私的にもさらに好感度が高くて、あんまり若すぎる子がいないっていう。なんか、あいうネクストなんか2011年生まれがいたんだよね。それちょっと引いたわ。2011年生まれってって、めっちゃ大人っぽい子だったけど、2011年って何おとといの話みたいな<笑>。いやーだからね、うん、プロデュース101ジャパンガールズ面白いですねちょっとね男子のあのシーズン1シーズン2もね見てみたいなって思った JO1 と INI がデビューしたやつうんちょっと時間があればダラダラ見ようかな「日にルルメンメン」略して「ルルメンは」は長め見るの気まぐれのララジオですスポティファイの Q&A から感想をお待ちしております。番組のフォロー、評価、レビューも励みになります。たくさんの人に見つかりたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は、長めみれでした。またね。